0: till Jernstark Ole Petter vi må ju vara liksom politiskt engagerade tänker Vi har ju engagerat oss hissa jag kan inte säga att vi är hisset oss opp, men vi har ju irriterat oss lite över detta med att de ikke skulle genomföra den oprinnliga planen med fysisk aktivitet i skolan bland annat som oprinnlig var vedtatt. Och nå kommer sockeravgiften. Eh och det är ju alltså och nu alltså kort tid sedan så ble det då den sockeravgiften och alkoholavgiften uh, till som myndigheten. Den den blev då tatt bort eller vetat och försvins. Ehm och det är lite det är väl för det är ju enormt kostnytta här då. Ehm uh, en störste folkhälsoutmaningen vi har idag det är ju inaktivitet, övervikt, fedme, Eh uh, som du sa, har har sagt i mig alltså 75 av norska män har övervikt fed med 60 av kvinnor. Vad vad tänker du om vad satt du lite i stolen når du hørte detta eller?
1: Jag trodde nästan inte på det jag då läste det. Alltså ja, då fyrer jeg meg opp, og det mig verkligen upp och det her har vi de to, som du sier, da, de to største folkehelseutfordringene vi har i Norge i dag, og som for vi er unike om, det er globale folkehelseutfordringer. Det er inaktivitet, og så er det fedme og overvekt. Og um, åpenbart at det føler til masse individuell lidelse sykdommer som følger i kjølvannet, både inaktivitet, som er like farlig som røyke, og overvekt, fedme. Men samfunnskostnaderne også, det er jo politikerne veldig opptatt av så snakker vi om i størrelsesorden 240 milliarder kroner det koster Norge og AS hvert eneste år, at så mange er inaktive. Og når det er lovverkt og fedt med, kanskje ligger tallene rundt 70 milliarder. Så det er jo astronomiske summer. Mm. Og så vet vi at fagmiljøene, som man jo håper og tror at politikerne lytter til når de skal ta viktige avgjørelser som påvirker folkehelsa, så er de helt unisone norske barn, vil ha hatt veldig godt av, og samfunnet vil ha gått av, hvis man fikk lov til å bevege seg mer på skolen. Vi snakket om det så mange ganger, at det er litt sånn hakk i plata, men bra for barnas fysiske helse, mentale helse, de lærer bedre, utlignende sosiale forskjeller, All disse tingene som er en utfordring i vill vil bli bedre i alle fall. Selvfølgelig ikke noe kur, men det vi hjelpe hvis barn får lov til å bevege seg mer på skolen, og så har de da bestemt seg for å ønske å skrote det vedtaket som ble gjort i 2017. Det var jo det ene, det har vi snakket om. Ja. Og nå kommer dette med avgiftene på toppen, hvor fagmiljøene sier veldig tydelig at kanskje det beste verktøyet vi har, verktøykassa, for å bedre folkehelsen når det gjelder overvekt, fedme, og disse sykdommene som følger i kjølvannet, kanskje spesielt hjertekarsykdom og diabetes type 2, det er skatteutveksling. Altså, det er rett og slett at man politisk, öker skatter och avgifter på de matvarorna som är usunda och så tar vi att reducera matvarorna på de som är alltså moms og avgifter på de varorna som är sunna.
0: Ja, det är ett unisont sant sånn, som har stylat lite över detta sista vetot. Ja, så
1: altså, är det godkumenterat att det är en av de viktigste faktorerna som påvirker hvor mycket vi köper av olika matvaror. Det är ju pris och tillgänglighet. Mm. Og så er det jo mange som sier at ja, men vi lever jo ikke i et diktatorisk samfunn hvor noen skal bestemme hva vi ska kjøpe. Nej og det er jo ikke sånn at sukker ska bli ulovlig, det er det ingen som mener vi må gjerne kjøpe sukker, men litt av myndighetens rolle, tenker nå jeg, og det tror jeg de fleste i fagmiljøene står bak meg når jeg sier, det er jo at en av de viktigste tingene politikerne gjør, det er jo ikke å, å fortelle folk hva de skal gjøre, eller hvordan de skal leve, men heller legge forholdene til rette, så da vi som individer litt lettere kan ta de gode valgene, det kalles jo nudging. Vi ska ikke bestemme hva du skal gjøre for noe, men vi skal prøve å legge forholdene til rette, for at du tar valg som er bra for deg selv, og som er bra for folkehelsa. Og så går det altså tvert imot, det er jo ikke det at ikke redusere de avgiftene på den maten som er sunn, men de ökar avgifterna på den maten som vi vet är en direkt årsak till väldigt många sjukdomar och en stor del av folkhälsoutföljningen i Norge idag.
0: Men grunden till att det gör det, det måste ju vara någon politisk hästhandel har och det vet du kanske mer om än mig, men jag tänker ju ett av målen måste ju vara begränsa gränshandeln, ikvant till Sverige. Vi har ju nog haft med covid-19 så har vi ju sett hurdan dagligvarebranschen i Norge verkligen har gjort det bra i den period vi har hatt, for det har ikke vært de der handelslekkasjene til, til Sverige. Men det må jo være bra å prøve å, å, å jobbe sånn at norske bedrifter gjør det bedre.
1: Ja, og det, det er jo ikke noe vanskelig å se at här er det flere, ting mamma, flere faktorer man må ha i hodet samtidigt. Og det er ikke vanskelig, ikke for mig heller, å se at det å verne om norske arbeidsplasser, ved at det er færre som reiser over grenser for handel når det kunne handlet hjemme, det er bra, sånn sett, selvfølgelig. Du bevarer arbeidsplasser, du en del av pengene i Norge. Mm. Men det er jo som alt mulig annet. Du må se på helhetsbildet. Mm. Hva er fordelene? Hva er ulempene? Ja,
0: kostnytte som jeg var inne på. Hva er kostnaden da, av dårlige kostholdsbaner, fedde med inaktivitet?
1: De er jo astronomiske, og det er, er jo en helt annen liga enn det vi snakker om. Altså, satt litt på spissen, så er ikke grensehandel et stort Nei, så men selvfølgelig det, ja. er det fordeler og ulemper med vegget, men du må se hele sammenhengen. Et helt banalt eksempel er jo, ok, vi har airbag i bil. Mm. En airbag tar noen liv hvert år. Det er noen som dør på grunn av airbaggen, men det redder uendelig mange flere liv enn det tar liv av. Mm. Skal vi ha airbagger, eller skal vi ikke? Altså, her snakker vi om... Det er folk som dør på
0: sykkel også, men det er jo vi skaper ganske mye god folkehelser likevel.
1: Ja, og så kan man jo, uten at jeg er noen ekspert på dette med grenshandel, langt derifra, men det, det er jo ikke bare sukkeravgiften som er påvirket, det er jo også alkohol. Mm. Og når, det er jo FRP som er på pådrivet for disse tiltakene. Og, eh, sånn som jeg i alle fall har forstått det, så er jo dette noe Bent Høie, helseministeren, er jo, dette er jo ikke noe de ønsker, men det er en politisk hestehandel for å få godkjent statsbudsjettet. Mm så må de har med FRP, og da er det en politisk heststand, sant? Og en ting er jo at de da må svelge noen, jeg heter vel svelge kamele, men jeg føler jeg vel at Høyre og de andre regjeringspartiene har svelget noen elefanter. <laughs> så, så de har da sagt at, ok, da, da skal vi gå med på å redusere disse avgiftene, selv om det ikke er det vi ønsker. De vet jo indelig godt at dette er negativt for folkhelsa. Mm. Men de har jo gått ett steg lenger også, for de har jo til og med gått med på at de ikke skal utrede videre treffsikre tiltak for å gjøre noe med sukkeravgiften fremover i tid heller. Altså denne, denne sukkeravgiften i Norge har jo en sånn ganske lang historie, og, og, og den handlet vel om at det, den kom for mange år siden, den gang sukker var en luksusvare, og det hadde ikke noe sånn folkehelseperspektiv den, den sukkeravgiften. Og så har man da prøvd å finne mer treffsikre avgiftsmetoder, slik at den treffer der den har mest effekt. Men det ønsker nå ikke regjeringen å utrede videre. Det er også en av de tingene det har gått med på i denne hesthandelen. Så ikke bare å ha redusert avgiftene på den typen mat og drikkeforøver, som er en stor utfordring for norsk folkehelse, men det er også sagt fra seg mulighetene til å utrede dette videre for å se om kan finne andre alternativer som bedre folkehelse.
0: Det er litt rart, men uh, apropos det med grensehandel, jeg leste en kommentar i Aftenposten for uh, noen dager siden, uh, hvor det sto om denne sukkeravgiften, uh, og der ble det, der var påstand at det var cirka 900 000 nordmenn som uh, reiste over til grensa og handla i, i Sverige for å få billig bacon og brus og alkohol og røyk og så videre, men det er jo 5,2 millioner mennesker i Norge, så da har du jo en god del mennesker, 4,2 millioner, som ikke reiser på grenshandel. Da. Ja, og de fleste handler i nærbutikken sin. Ja, så da tenker jeg jo at da blir det jo liksom, hvor, hvor stor påvirkning har det egentlig, den, den, den reduksjonen av den avgiften, i forhold til, som du var inne på der, de kostnader vi har med, med dårlig folkehelse, øker kroppsvekt og så videre, men man kan jo si, men kan man jo si, jamen, liksom, okay, nå er det på en måte en ny normal en, en ny BMI normal eller, altså, vi vi er større enn vi var før. Så så våt liksom om vi er så store og går veier mer enn før, spiller det noen rolle? Ja,
1: altså, du, det har jo vært diskutert om man skal gjøre om disse BMI-skalaene for nå er jo gjennomsnittsnormal er jo overvektig. Ja, det er det normale. Og så har det vært diskutert at i og med at det er blitt det nye normale, kanske skal vi da skive grensen oppover, så at det som nå i dag blir sett på som normalvektig, opp til 25 BMI, kanskje jo, blir det da undervektig, og så er du kanske normalvektig når du er fra 30 BMI og oppover. Altså det må du jo gjerne gjøre. Men evolusjonen har jo ikke endret seg. Du blir jo fortsatt like syk ved å ha den økte Vekten. Og nå snakker vi ikke primært om de som er i overvektskategorien, men kanske spesielt de som er i fedmekategorien. Og mm. så er det jo noe annet litt urovektende i Norge, det er jo at det er flere overvektige, eller de som har fedme i Norge, enn det er i landet helt naturlig å sammenligne seg med, de andre skandinaviske landene. Og vi har hatt en økende, altså hyppigheten av overvekt og fedme, er raskere stigende i Norge enn i veldig mange andre land.
0: Men vet vi vad prisen er på en sjokolade- i Sverige sammenligningen med en sjokolade i Norge da justert for uh, den kjøpekraften som er i de to ulike landene, det vet kanskje ikke du, vi har økonomer. Men uh, men, annen, men det kunne vært litt interessant å vite noe om da. Uh, de er jo generelt ganske gode på folkehelsetiltak i Sverige har vært uh, langt framme på en del ting der. Uh, så vi kunne kanskje sett uh, til de på på det området. Men uh, en anting ting, nå falt jeg ut av det här, men, men det er noe i hvert fall, hvor, hvor, FRP har opplevd ikke noe stort folkehelseparti, men at prisen, altså kostnaden på folkehelse, det virker på en måte som man man ikke helt skjønner omfanget av av authority for kelsenorge och att de har en pris det vet skulle jag in på det var en mckinserapport jag så för et par år sedan mckinsy jag vet de här stora konsultföretagen ett stort internationellt sällskap eh liksom sånn prestigefull arbetsplats men de lagde en rapport på vad överväg kostade brittiske samfundet och jag husker inte alla detaljerna runt den rapporten men en av de ting de la märke till det var ju det att bare i innkjøp, altså i Storbritannia. Så vi var inne på den nye normalen med høy BMI, økt overvekt og så videre, at det skapte en ny normal som også gjorde at man måtte tilpasse sykehusutstyret i Storbritannia. Så man måtte gjøre nye innkjøp av senger, nye innkjøp av utstyr for att tillpasse at Folka var større enn det de var, og bare den kostnaden isolert sett var jo ekstremt høy.
1: Ja, det er mange kostnader vi ikke tenker over. I USA nå, hvor det er, hvor det er en veldig stor andel av befolkningen som er i FEDME-kategorien, så har det jo blitt også en del praktiske problemer, bland annet i helsevesenet, hvor pasienter med FEDME ska inn og ha en MR-undersøkelse. Har du hatt en MR-undersøkelse noen gang, så vet du at det er ganske trang trommel, og den får de ikke plass i. Nei. så de må sendes til veterinære sykehus uh, å, og litt sånn fleip så tänker, jeg da hvis du allerede kanskje er litt sånn uh, kjemmes litt over vekten din og så sitter du på venterommet ved siden av en hest uh, og venter på MR-undersøkelse så ja. Ja, kan godt tenke meg at det er litt sånn en talpelastning ja. akkurat denne avgiften her, jeg mm. tenker nå at FIP er jo ikke jeg spesielt overrasket over. Jeg vet at de ikke er i Folkehelsepartiet, men at regjeringen går med på det. De har jo forpliktet sig til å prøve å redusere andelen av ikke smittsomme sykdommer. Det vil si disse livsstilssykdommene våre, hvor hjertekarsykdom, diabetes type 2 for eksempel, er det viktigste, som er et ledd i både inaktivitet og men Det har... Du kan bestille ekstra oppasjoner om du får gjester, eller hoppe over uke hvis du for eksempel skal bok. Mm. Og det er ingen bindingstid, och du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig,
0: Mats. Nei, det er väldigt bra. Så, og dette er med enklere vardag det kan jeg nå skrive under på. For noe forrige erfaring vi hade forrige uke, Ole Petter, det synes jeg var det var jo et gjennombrudd for familien Kagstad. For da lagde jeg rett og vi har spist middelhavs-inspirert kylling. Tako, så finns det mange olika typer tako. For eksempel vi heter mesisk tako, som vi har spist. Thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt uh, i lagens uh, samfund med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og chili-stekte reker i spaghetti det var definitivt en uh, vinner. Så... Uh,
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. Godt bon appetit! De forpliktet seg til å prøve å redusere.
0: Mm.
1: Og da har du jo noen verktøy i verktøykassa din. Og nå tror jeg da at de har fjernet noen av de viktigste verktøyene. Dette med fysisk aktivitet hos barn. Vi mm. vet aktive barn blir aktive voksne To, så har du fjernet disse virkemidlene du har med skattepolitikken, hvor du kan gjøre det lettere for oss å ta de gode valgene og kjøpe mer sunn mat, som er billigere, og holde oss i større grad unna usunn mat. Og så kan du jo si at ja, men vi lever jo i et fritt samfunn, og vi må få lov å bestemme selv. Ja, vi gjør det, men alle erfaringer tilsier jo at et sånn samfunn vil ikke fungere på noen plan. Vi har masse lover og regler som vi må forholde oss til i samfunnet i dag, sånn som det er. Og vi kan jo ta ett eksempel, det var jo denne røykeloven som kom. Det var ett et forbud, og, og gikk mye lenger enn en sånn reduksjon i sukkeravgift eventuelt ville gjort. Mm. Og da var det jo masse ramaskrikk hvor ille det ville bli, og folk fikk ikke lov å bestemme selv, eller gå konkurs, og, og det har det helt annet, men det har vært helt fantastisk for folkehelsa. Mm. Vi har redusert andelen røyker for noen av 30 prosentet godt under 10, i løpet av noen 10 år. Mm. Så, så her mener jeg at regjeringen har fjernet noen av de, de viktigste verktøyene vi har for å påvirke folkehelsa i riktig retning. De har tatt bort fra verktøykassa for å tilfredsstille FRP.
0: Men Ole Petter, nå vi i, når vi spiller i den podcasten her, så er vi i slutten av det historiske året 2020. All år er jo historisk på en måte, men det har jo vært et veldig spesielt år, det tror jeg de fleste er enige om. Men vi kommer vel også konkludere med Ole Petter 2020 har vært et dårlig år for folkehelsa?
1: Det har varit et dårlig år for folkehelsa. Jag tänker att det är lite relevant in i dette med folkehelsa også, hva regjeringen gjør nå når det gjelder covid-pandemien versus hva det gör med andre ting som påvirker folkehelsa. Det er jo helt historisk unikt det som har skjedd i, i Norge og i så godt som alle verdensland dette året, hvor vi har måttet ty til drastiske tiltak for å hemme og redusere spredningen av en av ett virus, mm. så at vi har stengt ned deler av samfunnet. Vi har holdt barn hjemme fra skolen, voksne på hjemmekontor, vi stenger treningssenteret, og så
0: videre. Vi Men... får ikke lov til se hverandre.
1: Nei, og det har vi jo snakket mye om, så jeg skal ikke kritisere det, bare peke litt på et paradoks her. Altså her har man jo bestemt at man ska sette alle kluter til, koste hva det koster ville, altså virkelig, så skal vi gjøre alt det som står i vår makt for å hemme spredningen av dette virus. Mm. Uansett om folk mister jobben, må holde seg hjemme fra skolen, vi stänger vi har sosial distansering, så er det, det er jo målet. Voldsom mobilisering. Og vi snakker om hundrevis av milliarder av kroner som er brukt, både direkt for å stoppe spredningen og i stimuluspakker til de som, som ikke har kunnet jobb og bedrifter som går konkurs og så mm. vidare. Så her gjør vi vad som helst. Men når det gjelder disse andre folkehelsetiltakene, inaktiv overvekt, som ikke kommer som en pandemibrått på oss, men utvikler seg gradvis over tid, og er til stede hver eneste dag, der tar vi ikke ned de mest lavt hengende fruktene vi har. Altså disse virkemidlene som vi vet virker, og, og, og som ikke vis føler til stor belastning for normen. Jeg tror ikke det vil påvirke livskvaliteten vår, i særlig grad om sukker hade kostet litt mer, eller om alkohol hade blitt litt dyre. Folk som har lyst på det ville kjøpt det allikevel, men det er en del som ville brukt det mindre och det är bra för folkhälsan så, så det är ju paradoxe här. Eh vi plear si, ikvant tänkte om det var 24 normen
0: som döda coronavirus en enda dag hela året. Vad slags tiltak ville man gjort då? För 24 normen som dör är det då av överväkt och dålig hälsa. Det är
1: urflitall mm. eh på hur många normen som dör av inaktivitet varje en dag. En norman i timmen. Mm som en følge av disse sykdommene så følger i kjølvannet av inaktivitet. Hm. Diabetes type 2, hjertekarsykdom, for å nevne noen kreftsykdommer og så videre. Så, så det, er, det, det er jo paradokset her da. Så det er 360, tror jeg, per dag satt og døde av covid. Tallar er ganske lavt, selvfølgelig blant annet fordi man har hatt disse restriksjonene, men til sammenligning tänkte, man at man hadde hatt det samme fokuset på disse livsstilssykdomene, så kommer snikene på oss. Og jeg tror det er lite av utfordringen til politikerne, denne den er her nå. Vi må gjøre noe umiddelbart for folkehelsa, mens inaktivitet, overvekt ved med det kommer snikende på. Det dør ikke mange mennesker på en gang, men de dør gjemt og trullt. Og da er, mye,
0: da er det mindre fokus på det. Bedre med en dramme i en nordmann i timen? Ja, ja, og det er jo for øvrige et
1: annet punkt, da, hvis man snakker om å, å redusere grensehandel, hvis det er et av de viktigste
0: målene. Uh... Det må det jo åpenbart være. Ja, ja, det må man... jo være noe med matvarebransjen, som jo selvfølgelig er en kjempestor og viktig industri i Norge. Ja, men men, men det, det må jo ha noe med det å gjøre. Det må, jeg kan ikke se noe annet argument enn at det er grensehandelen som er årsaken til hvorfor man ska gjøre og det. som vi var inne på, det er jo godt forståelig. Ja. Spørsmålet er hvor, altså hvor mange som... Vi snackade om att det är cirka 000 människor som handdriver med gränsen alltså de med, altså med svensk anland. Eh, då är det framdeles cirka 2 miljoner norrmän som ikke gör det.
1: Ja, alltså det handlar ju om all behandling av biverkningar. Så når du sätter ner sukkeravgiften som en behandling, så är det någon biverkningar. Men som i medicinens världen, ska du ge någon mediciner, så borde du vara ganska säker på att virkningen är större än biverkningarna och här tror jag det är helt motsatt. Ja, når du setter ned sukkereavgiften, så vil det være positivt sikkert for i grensehandel. Det vil være positivt for norske arbeidsplasser. Men jeg tror det vil være katastrofalt, faktisk, for den norske folkhelsa.
0: Mm. Og hva styrt igjen da? Ja, hva så, mest?
1: Så bivirkningene er verre enn de positive effektene av
0: behandlingen. Ja. Mm. Ja, det er sånn sett, så da kan vi jo konkludere som, ja, vi var inne på at det hadde vært et dårlig år for folkehelsa. Vi har dette vedtaket om fysisk aktivitet i skolen, det blir ikke noe av. Nå blir det sukkeravgiften, det blir tatt vekk. Og i tillegg så har jo pandemien ført til mindre fysisk aktivitet generelt i befolkningen. Det er det undersøkelse som viser, så vad mer hva ville du legge til på det?
1: Nei, du, jeg hadde lyst til å legge til at det myndighetene eller regjeringen har gjort da for Bent Høie har jo blitt konfrontert med dette her blant annet av Mina Garatsen, generalsekretæren i folkehelsa, som har vært veldig kritisk sammen med andre rundt dette med sukkeravgift, hvor han da sier ja, men regjeringen skal nå gå i dialog med matvarebransjen for å prøve å få det til å selge mindre sukker. Mhm. Da tenker jeg tror han vi er dumme. Altså, du skal altså gå til matvarerbransjen og si at nå har vi gjort sukker mye billigere, og dere selger mange produkter med, som inneholder sukker, men vær så snill og ikke selger så mye av det. Mm. Mm. Jeg tenker, det er, jo, det er jo boken og havresekken, hvordan skal du få matvarerbransjen som lever av å selge, og som nå ser at en av de ingrediensene som de bruker i veldig mange matvarer har blitt mye billigere, selvfølgelig vil de pushe disse produktene i mye større grad. Mm. Så det er liksom veldig lite forpliktende fra regjeringen, aller først å fjerne de, de beste verktøyene vi har fra Folkehelsekassa, mm. og så i tillegg da, få oss til å tro at ja, men med dialog med matvarebransjen, så ska vi nok se at vi klarer å få ned sukkernivået det, det tror jeg ikke det er noen, i alle fall ikke fagmiljøene, som, som tror på. Jeg tror effekten av dette blir at uh, vi kommer ta få enda et økt inntak av sukker.
0: Men jag tror ju till viss grad att private, privat initiativ i förhåll till du kan gärna kalla det vad som är på moten, då, vad folk vill ha, det vill ju också dreja matvarubranschen i en riktning i få till och nå ett marked. Och sånsett så vet jag ju att matvarubranschen för exempel Orkla Foods som jag känner lite, som jag har jobbat for också bara för att lägga till det, de de önskar och lage matvaror som är i tiden och visste då de är ju uppåt av dette med eh och närma sig sund matbar fortifiera market för det. så, så, så tror jag de är lite så är ju de så är ju de bevisste eh men men där klarte sände ju lite fel signaler kanske fra från från
1: Ja då det tror jag är helt helt säkert att vad kundene ønsker, det er ju viktig drivende faktor for vad produsentene lager selvfølgelig. Mm. Men jeg tror hvis vi virkelig skal få sving på det, så holder det ikke med hva forbrukerne bare ønsker. Vi må ha hjelp av politikerne også mm. til å legge forholdene litt til rette, for å, som jeg har sagt flere ganger at det blir litt lettere å ta de gode valgene. For detta er jo da spesielt dette med sukker, det er jo mat som, som i stor grad er veldig usund. Det er nå en ting. Men det andre er jo at det markedsføres veldig aggressivt også, så vi blir jo spesielt sårbare for å ta de litt dårlige valgene, ikke sant? Du går på Ikea og handler med ungene dine en lørdag, det er stappfullt, og, og du begynner å få litt lav blodsukker, og så skal du betale for den billige hylla når du kommer til uh, kassa, og så ligger det også noen sånne monsterstørrelser med Twix og Seimenn ak akkurat ved kassa. Det vi jo ikke noe med Ikea å gjøre, men de selger
0: jo som Hakamøk, ikke sant? Ja. Men så er det klart at maten blir også en større utfordring når det er færre, færre folk som beveger seg tilstrekkelig mye også. Det er klart vi beveget oss mer, så hadde det kanskje ikke vært en like stor utfordring. Det at uh, dårlig mat var kostet det, det kosta eller at prisen på, på sukker uh, burde vært høyere, for da vil man forebygge det i forhold til innkjøp, eller at folk ville kjøpe mindre av det. Men den blir jo et forsterket problem fordi at vi også beveger oss så lite.
1: Ja, da, og det, det har vi sagt om flere ganger også. Det er, det er mange ting som avgjør helsa vår. Fysisk aktivitet, kosthold. Og, og klart, hvis det er på en ene siden, så blir det fort ekstra, eller hvis, den andre, eller hvis det skorter på den andre også. Mm. Så det er klart, når man er lite aktiv, så vil man få enda større negative konsekvenser av ett uheldig kosthold. Mm. enn det man ville gjort man var aktiv så det tror jeg bare, det er jo et viktig signal da, til alle som driver med folkhelsearbeid at helheten er viktig, vi må se på alle de faktorene som påvirker folkhelsa
0: men Ole Petter 2020 er blitt som det er blitt hva er, liksom hva tenker du ville vært i 2020 året som kommer nå hva er dine ønsker for det året som for samfunnet generelt Nei, jeg
1: ønsker for samfunnet generelt er jo at uh, vi kommer oss gjennom den pandemien på en best mulig måte. Det, det har jeg tro på. kommer det vaksiner, og, um, så jeg tror vi, uh, jeg vet jo ikke når selvfølgelig, for jeg kan ikke spå, men jeg tror når vi begynner å nærme oss sommeren neste år, at vi kanske kan begynne å leve litt mer normalt igjen.
0: Mm. men bara jag tror Men vad gäller pandemin så har vi ju om pandemin och jämförelse med Storbritannien är bland annat de har genomfört ganska stora folkhälsoåtgärder bland annat på det som går på intag av eller mat, matintag, men också fysisk aktivitet då. Ja, og tror og det, det kommer jo ikke her i Norge.
1: Nej og jeg håper jo at det er noe regjeringen også ser, at når vi nå skal forhåpentligvis komme oss ut av en pandemi, men så skal vi være oppmerksom på att det kan komme nye pandemier i fremtiden, og vi ska forberede oss på dem, at vi ikke bare har fokus på vad vi har av medisinsk utstyr og akuttplasser og respiratorer, men at vi snakker om folkehelsa. For vi vet jo at de aller, du blir mye mer sårbar for å bli alvorlig syk og død, av en pandemi, sånn som som covid-pandemien, var du har underliggende livsstilssykdommer, bånd,
0: mm.
1: overvekt, fedme, hjertekarsykdom, kols og så videre. Så noe av det aller beste vi kan gjøre for å kunne stå litt stødere, både som samfunn og individer, i neste pandemi som eventuelt kommer, det er jo å ha god folkehelse i bånd. Det er enda viktigere enn disse ekstra sengeplassene, som er viktige, de er jo forover, men vi må ha mer fokus på folkehelsa. Mm, så det så... håper jeg at kommer neste år og så håper jeg jo at når det er nytt valg at det blir regjeringsskiftet hvis jeg får lov til å politisk her
0: det er lov, det er fullt lov så for å oppsummere nå er pandemien nærmer seg slutten det lys i tunnelen, det kan jeg kunne si men vi kan like godt begynne å oss til pandemi for den, den kommer jo sannsynlig og et av de beste noe av det beste vi kan gjøre det er rett og slett å bli i bedre form yes, Amen. Amen. Takk for at du lyttet til Jernesterk.